0: Welkom bij de Jobfitters. De baanbrekende podcast waar werk wordt gemaakt van jouw carrière. In elke aflevering willen we je inspireren om nu echt iets nieuws te gaan proberen. Zodat jij met plezier naar je werk gaat. Welkom bij de Jobfitters podcast. Vandaag heb ik Erik van der Velde aan tafel. De reden dat ik Erik heb uitgenodigd is omdat hij wat mij betreft het voorbeeld is dat je dromen echt kunt najagen. En dat je niet keurig jarenlang het gebaande pad moet lopen om je dromen te kunnen verwezenlijken. Toch Erik?
1: Uh, dat is zeker waar. Ja? Ja. Ik uh, ben van mening dat... Uh, ja, Ik ben, heb een motto, zeg maar, meerdere motto's, maar één daarvan is schaal Niet Bestaat Niet. En... Uh, als ik kijk naar hoeveel uren ik nu vandaag de dag werk met datgene wat ik doe, ja, dan... Uh, voor werkgevers heb ik ook vaker heel hard gewerkt, maar niet zo hard als dat ik dat nu doe.
2: Nee, nee. En
1: dat, uh, maar komt dat komt omdat datgene wat ik nu doe ook het meeste plezier geeft. Dus ik denk dat dat de reden is. Ja.
0: ja, want ik kwam hier binnen en je zei al, ik werk 60 tot 70 uur per week.
1: Ja, uh, er zijn weken inderdaad waarbij dat gebeurt. Ja. Ja, dus, maar, uh, ja, het voelt niet zo.
0: Nee. Want wat je doet, vind je leuk.
1: Ja, dat is mijn passie, zeg maar. Ja. ja. Ik, uh, ik kan zeggen dat ik uh, een gelukkig mens ben in dat opzicht. En dan is het ook niet erg. Ja. ja. Nee.
0: Nou, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Um, uh, ook uh, de weg hier naartoe. Want je bent ondernemer, maar daarvoor was je dat niet. Je bent lang een niets geweest ook. Um, dus het is heel interessant voor mensen om te horen. wat de stappen zijn die je hebt genomen. en um, nou ja, wat jij anderen ook mee wilt geven. Die, zelf even vastlopen in hun carrière. Ja. Um, maar voordat we dat doen, denk ik dat de mensen ook benieuwd zijn: even, wie is nou eigenlijk Erik? Um, zowel een stukje privé als uh, zakelijk.
1: Ja, wie is Erik? Uh, als je dat dan vrienden van mij zou vragen, die, uh, die zeggen dat ik uh, als mens zeg maar, heel recht door zee ben. Uh, ik zelf. Ik ben geboren Rotterdammer. Ik weet niet of je dat kan horen, maar ik denk het wel.
0: We zitten ook in Rotterdam, ja. dat is misschien leuk om ja. te zeggen. Bij jou op kantoor.
1: Ja, klopt. Ja, um, ja In dit geval, um, als ik kijk naar privé, uh, ik ben vader. Al heel lang, meer dan de helft van mijn leven. Ondanks dat ik 47 word, maar oké. Okay. Ja. Um, en um, ja, ik kom uit een arbeidersgezin waarbij we het vroeger niet breed hadden, maar we kwamen ook niks tekort. En dat denk dat ik daar heel dankbaar voor ben, want dat heeft me heel veel gebracht. Dus uh, ja, en voor de rest uh, nu sinds een jaar of zeven als ondernemer aan de slag. Uh, ja, op een gegeven moment ervoor gekozen om inderdaad niet langer zeg maar, voor de baas te gaan werken, maar zelf de baas te worden. Dus uh, ja, dat is het eigenlijk.
0: Ja, nou, dat zeg je, dat is het eigenlijk. Uh, maar daar is heel wat aan vooraf gegaan. En dat begon dus eigenlijk al uh, in het arbeidersgezin. Je zegt: Ik ben dankbaar uh, dat ik dat, die opvoeding heb meegekregen. Of in ieder geval die context uh, waar je in zat. Um, kan je daar iets over vertellen? Waarom ben je daar dankbaar voor?
1: Nou ja, mijn vader die is totaal tegenovergesteld aan hoe ik ben. Ik ben uh, hij is zeg maar non-verbaal dominant. En ik ben verbaal dominant. Dat is iets op jonge leeftijd al vrij snel ontwikkeld. Ik uh, ben best wel met een harde hand opgevoed, zeg maar in dat opzicht. Maar mijn vader is ook een type die heel gauw roept van ja, dat gaat niet of dat kan niet of dat lukt niet. Uh -huh. En jarenlang heb ik me altijd afgevraagd van ja, waarom, weet je? Dus wat, wat ergens rond mijn twaalfde, dertiende jaar... Uh
3: -huh.
1: was er al bij mij de situatie dat ik daar tegen ging en zoiets had van ja, weet je... maar dat kan veel meer dan dat je denkt. En uh, daarmee werd ik ook een beetje... dan nou, merkte ik dat ik anders was... Binnen, binnen het gezin, dat ik heel snel dacht in mogelijkheden en daardoor ook vaak bestempeld werd als die dromer. Dus uh, ik had altijd ambities om iets te gaan starten voor mezelf. Alleen, uh, ja, omdat je omgeving zeg maar, dat belemmert in hun uitingen, ja, dan moet je echt heel diep bij jezelf nagaan en. Het heel diep van binnen uh, uit je halen om toch die stap te zetten uiteindelijk. En dat heeft bij mij dus heel lang geduurd.
2: Ja, dan...
0: Maar
1: vanaf Kinservaar riep ik al, ik ben later uh, eigenaar van een groot bedrijf dat in heel Nederland bekend is. Dat ja. is heel raar. Ja,
0: ja nou, wel gaaf dat dat dan ook echt uh, gelukt is.
1: Nou ja, gelukt nog niet, want dat is wel de ambitie, zeg ja. maar. Maar we zijn goed op weg. Ja, ja.
0: nou dat je ondernemer bent is al uh, uh, heel erg ja. knap. Dat sowieso, Hé, hey, en um, wat je zegt, ik ben een tijd onderweg geweest. Hè? Uh, we zitten hier nu bij jou op kantoor, de filmmakelaar. Uh, je maakt uh, films um, en je hebt ook een team van mensen uh, om je heen. Uh, maar daar was je niet altijd, natuurlijk. Daar ja. is wel, wel het een en ander aan vooraf gegaan. Ja. Um, kan je me even meenemen, en, en de luisteraar ook... in wat zijn nou de belangrijke beslismomenten geweest? Hè? De belangrijke, ja, eigenlijk... ...levensveranderende momenten... ...in jouw leven, jouw carrière... ...die ervoor hebben gezorgd dat jij nu bent... ...waar je nu bent.
1: Nou ja, Nou Ik denk dat het belangrijk is dat we dan teruggaan... ...hoe dat ik... ...met dit bedrijf gestart ben.
0: Mm
1: -hmm. Want per slotverrekening heb ik geen... Uh, ...in mijn uh, loopbaan... ...carrière, zeg maar, niet... ...iets met film gedaan. Nee. Dat is ooit begonnen... ...door een filmfragment. Ik was vrij jong, was ik al visueel ingesteld... Dat uh, kwam ik later achter, omdat mijn moeder de tekenschriften van de, vanaf de kleuterperiode bewaard had. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, zag ik tekenschriften waarbij ik in drie dimensies al tekende op mijn vijfde jaar. En dat oh. schijnt vrij bijzonder te zijn, dat wist ik nooit. De, ik wist wel dat ik dat deed, maar ik wist niet dat dat bijzonder was. Mm -hmm. En toen ik een jaar of 6, 7 was, toen zag ik een filmfragment. En dan praatte ik echt over. Uh, nou ja, net in het begin jaren 80 had je uh, Simon Scoop. Mm -hmm. En die had iedere twee weken dat hij een uh, uitzending had. die een kijkje achter de schermen liet zien. En daar zag je een fragment van st een Star Wars aflevering die eraan kwam, deel 5. En dan zag je George Lucas even later. Die zag je wijzen naar zo'n Marquette die, uh, nou ja, wat zal het zijn? Uh, 3 bij 4 meter was. En. Uh, en toen realiseerde ik met dat fragment wat ik ervoor had gezien, zag je de ruimteschip vliegen en daar liepen mensen doorheen. Maar dat ding was dus niet groter dan ja, een woonkamer. Terwijl het mij het gevoel gaf, wat ik op beeld zag, alsof dat immens was. Ja. En daardoor realiseerde ik me dat je met film dus heel veel dingen kan creëren die eigenlijk niet mogelijk zijn in het echt. Mm -hmm. Weet je, het kan echt laten lijken. Mm -hmm. nou, en dat, die fascinatie uh, heeft mij ertoe gebracht dat ik daardoor heel veel ging uh, van dat ze programma's ging volgen. Ik wist, zeg maar, heel de televisie vroeger in mijn hoofd. van wanneer op welke zender dat kwam. Vroeger had je niet zoveel zenders als nu, maar ja. Dat was wel makkelijk te onthouden, zeg maar. Maar je had ook toen nog geen internet. Dus hoe kom je aan die informatie? En dat is ook. Ja, weet je, het was heel erg fantasierijk ingericht, zeg maar, hoe ik me dat uh, visualiseerde al. En toen ik een jaar of twaalf was, toen gingen we, omdat ik familie in Frankrijk heb bewonen, van mijn moederskant, mm -hmm. die komt uit de Elsas, heb ik daardoor ook familie in Duitsland. En mijn uh, achteroom, zeg maar, die had het financieel allemaal goed voor elkaar. Daar logeerden we toen een paar dagen bij. Mm -hmm. En uh, die trok op een gegeven moment een koffer uit zijn kofferbak toen we een dagje erop uitgingen. En daar zat dus een videocamera in wat voor die tijd vrij uitzonderlijk was mm. en ja mijn ogen die gingen ik wist gelijk wat hij daar had en ik wist ook gelijk van uh, holy crap weet je dat dat is iets dat kunnen wij niet betalen
2: nee.
1: maar het grappige is hij had dat hij altijd door want uh, je moet zo zien, hij had twee dochters hij zag een beetje mij soort verloren zoon oh, weet je joh. dus altijd uh, altijd voor me wel een toffe peer zeg maar op die leeftijd was ik 12 en toen zei hij op een gegeven moment na 10 minuten Erik woordstomhalen oftewel wil je filmen mm -hmm. En toen, ja, daar hoefde ik natuurlijk geen seconde over na te denken. Dus hij legt even in korte stappen uit hoe dat ding werkt. Nou ja, als autodidact snap je dat gelijk. En uh, ja. ja, ik begin te schieten. En toen we s'avonds die videoband terugkeken, was de eerste tien minuten, was het heel erg stil. Uh, of nee, we zat hier in de doorheen te kletsen, waren waren beelden van mijn oom. En daarna werd het stil. Toen kwamen de beelden die ik gedraaid had. En dat was al heel, heel erg storytelling-achtig. En ja. dat eigenlijk uh, stond ook nadat het afgelopen was gelijk op van, oh, dat is, uh, die heeft dat in degene en daar moet hij wat mee. Nou ja, vroeger had je daar geen opleiding in. Dus... Nee. Had je daar geen opleiding in? Nee, nee, nee. nee. Je had grafisch, uh, had je wel, uh, zeg maar, drukkerijwereld was toen en lag helemaal open. Weet je, mm -hmm. dus je kon wel grafisch, grafisch tekenen en dat soort dingen. Maar echt een opleiding zoals je die nu hebt. Het is natuurlijk nu ook veel meer uh, trend om inderdaad iets met film... Als je wat met film wil doen, online, de mogelijkheden zijn yes. oneindig. Ik ja. bedoel, uh, kijk maar naar je mobiele telefoon. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dus in die ja. tijd Toen was dat niet. niet. Nee. Nee. En dat, uh, dus ja, ik ging naar de MAVO toe en dat moest van mijn ouders. Die hadden die keuze gemaakt, want dat was qua blijkbaar een goede keuze. Nou ja, dat zag ik ook heel anders. <laughs> dus ja. uiteindelijk, uh, mijn schoolperiode heb ik er eigenlijk een beetje met de pet naar gegooid. Dat boeide me totaal niet, school. En ja. uh, uiteindelijk ben ik... Uh, op een detailhandel terecht gekomen, omdat het wat meer richting hè, de droom ging van ik wil een eigen bedrijf starten. Wat wist ik toen nog niet. Nee. Maar uh, ja en toen ik 17,5 was, was ik het geld thuis op voor een vervolgopleiding. Toen ben ik gaan werken en, uh, en altijd blijven aanhobbyen. Ik had op een gegeven moment een camera die ik kon lenen via een vriend van me. Uh, althans die zijn zus zat er een en die mochten wij dan lenen.
3: Mm -hmm.
1: Daar was het al mee begonnen dat we dus... In vrije tijd, waar ik was, was dat ding, weet je. En daar waren we een beetje aan een New Kids, maakten we daar toen al filmpjes mee met vrienden en zo. Mm -hmm. En ons podium was niet verder dan de woonkamer of hooguit een schoolaula en that's it. Want de internet bestond toen nog niet. Nee, nee, nee. En uh, die beelden heb ik gelukkig allemaal nog. Ja. <laughs> dus dat is leuk als oh, aandenken. Ja. Uh, wel eens over nagedacht om daar wat mee te doen. Maar ja, weet je, dat het lijkt net alsof we New Kids nadoen. Maar oh. het is eigenlijk een beetje andersom, zeg ik wel eens voor de grap als je dat ziet. Maar... Ja, weet je. Dus, uh, maar in die zin, uh, ja, ik kreeg altijd toren heb op je roeping misgelopen, je moet er wat mee. En dat, ja, dat zag ik wel voor me, maar ik wist niet precies hoe.
0: Nee, ja. oké. Okay. En hoe kwam het? Hè? Want uh, wat ben je uiteindelijk gaan doen? Want je zegt, ik uh, ben rond mijn zeventiende gaan werken. Ja. En toen, wat voor een werk ben je gaan doen?
1: Ja, als ik mijn cv moet gaan beschrijven, dan zijn we drie A4'tjes verder, maar, uh, want ik hield het of zelf niet langer vol dan twee jaar, uh, of ze hield het niet langer met mij vol. Wij okay. hadden wel als vrienden uit elkaar dat wel, maar um, ja, weet je, mijn interesse, mijn spanningsboog is vrij kort. En um, op het moment dat ik merk dat er mogelijkheden zijn binnen een bedrijf, omdat ik dat gaat niet, bestaat niet, gevoel heb, yeah. Um, ja, en zo'n bedrijf die ziet dat dan niet. Of weet ik veel wat. ja Het is niet mijn bedrijf. Hè? Dus hun bepalen zelf hun koers. En dan, yeah. dan trek ik dat op een gegeven moment niet meer. Dan denk ik, ja, je zit gewoon vast. Je zit klem in je manier van denken.
3: Yeah.
1: En bij, ik ben begonnen als schoonmaker bij de RIT. Om de, daarna mijn dienstplicht als een en laatste lichting zeg maar, vervuld. Negen maanden. Achter, helemaal geen zin in. Maar achteraf blij dat ik het gedaan heb. Yeah. En uh, na mijn dienstplicht uh, in de elektronica. consumentenelektronica elektronica gewerkt. Uh, 1998 bij Primafoon. Uh, daar tweeënhalf jaar meegemaakt dat die mobiele opkomst ineens heel erg uh, sterk toenam. En iedereen had binnen een jaar zo'n beetje een mobieltje in Nederland. En uh, ja, toen ik een jaar later de, de tussenstanden van de kassa uitdraaide. Ik denk, nou dat gaat niet goed. Dus ik ga moet weer verder gaan kijken.
0: Ja.
1: En toen ben ik uiteindelijk... Uh, ja, in de financiële sector terechtgekomen als hypotheekadviseur.
0: Wauw, en als je dat nou vergelijkt met het werk wat je nu doet, dan vraag, vraag ik me af hoe Hoe kan dat hoe, hoe, dan? Hoe
1: dan? Ja, ja. Ja. Nou, in principe, als ik denk, en dat is ook weer zoiets, hè, soms gebeuren er dingen in het leven, daar heb je geen grip op, op voorhand. Of dat je denkt, waarover komt mij dat nu? ja. Maar in 2007, 2008, zo'n beetje, uh, die bubbel, die zagen we wel dat die eraan zat te komen, dat die zou klappen, weet mm -hmm. je. En dat gebeurde op een gegeven moment ook. En de eerste klappen vielen met name in de financiële sector. Maar ik had toen ook wel dat wereldje een beetje gezien van de banken en verzekeringen. Ja, uh, ik ben namelijk een beetje, zoals ik zeg, mijn vrienden zouden mij beschrijven als recht door zee. Dus als ik bij klanten aan tafel zat, dan zat ik daar niet om te verkopen, maar om te adviseren. Want die heet niet voor niks financieel adviseur, toch? Ja, ja, ja. ja. Nou, en ik kreeg dan vaak uh, dat ik dan wel eens een situatie zag, Toen zei ik, nou dit kan je beter royeren of dat kan je beter niet doen. En dan gaf ik een eerlijk open advies en dan verkocht je niet altijd wat.
2: Nee, nee, ja, en nee. dat
1: werd van bovenaf natuurlijk nooit gewaardeerd. Er moest altijd meer, meer, meer. Ja, 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 ja. Nou ja, dat, dus op een gegeven moment toen die financiële crisis kwam... was ik achteraf heel dankbaar. Want anders had ik waarschijnlijk dat werk... Nou ja, Ik denk niet meer dat ik het nog gedaan had, als ik heel eerlijk ben. Maar ik was ja. er wel een beetje klaar mee.
0: Ja. En wat uh, was dat dan, als je het hebt over belangrijke momenten in je carrière... die bepalend zijn geweest voor uh, waar je nu bent... Uh, was dat dan eigenlijk een, een, een soort van dieptepunt die uiteindelijk... Nee.
1: Sorry, ja, dan ontbreek ik je gelijk. Ja. Kijk, als je dieptepunten hebt, natuurlijk uh, iedereen heeft dieptepunten. Maar ja. bij mij zit dat niet zozeer in uh, het werk is het werk. Begrijp mm. je wat ik bedoel? Daar kies je zelf voor. Dus ja. het kan nooit zo zijn dat door de situatie zoals die crisis, dat je dat als een dieptepunt moet zien.
2: Nee.
1: In mijn geval ben ik enorm dankbaar dat het gekomen is, want daardoor werd ik gedwongen... Ik kwam ik zonder werk te zitten? Nou, dan ga je heel anders nadenken. Uiteindelijk een jaar later, omdat het leek alsof het er op mijn voorhoofd. Hè, want je hebt HBO plus afgeronde opleiding in je vrije tijd. En dan wil je pakketjes bezorgen of buschauffeur worden. En dan zit je tegenover een manager. En die denkt: Oh, die is veel te mondig. Die pikt dadelijk mijn baantje in.
2: Ja.
1: En de mensen werden bij Bosjes tegelijk. Uh, dat ging echt met een paar honderd tegelijk. Zo ook bij mij toen. Uh, die werden de mensen ontslagen. Dus mensen waren ook heel huiverig. En de concurrentie was moordend. Want als jij ja. op een vacature reageerde, kregen ze gewoon een paar honderd reacties binnen binnen een paar dagen. Dus ja, de kans dat je uitgeloot wordt om op bezoek te komen,
2: ja.
1: net in de veertig, is vrij klein. Dus ik had toen al door van ja, dit, kan, dit, dit moet ik anders gaan doen, want ik heb recht op zo'n lange uitkering... Mm -hmm. En daar moet ik het niet van hebben, weet je. En ik heb niet veel nodig, hoor. ik ben totaal niet materialistisch. Maar ik had wel zoiets van, uh, ja, dit is niet wat ik wil. Met twee jongens die opgroeien en naar het voortgezet onderwijs. En eentje naar het mbo. Dat is een hele dure fase in het leven. In een koophuis gekocht. Ja, ja, ja. Ja, uh, dus dat was niet uh, ideaal. En... Uh, wat gebeurt er dan? Uh, nou, uh, je solliciteert, je gaat terug het verzekeringsleven in. Daar kom je dan per toeval in terecht. Een jaar later krijg je weer te horen dat je eruit mag met 800 tegelijk. Mm. Um, en toen, dat is een dieptepunt geweest, was het moment dat ik in 2000 tien, elf zo'n beetje, raakte ik steeds meer mezelf kwijt. Als jij je constant solliciteert op van die hele blije vacatures van ben jij die nieuwe salesteiger, die leuke collega, ja. ja, dan op een gegeven moment uh, je geen reactie krijgt en niet gehoord of gezien wordt, ja, dan doet dat iets met je als mens. En toen dat jaar uh, kwam ook nog eens een keer naar voren dat mijn vrouw uh, ernstig ziek raakte. Oeh. Ja, dan ga je in een neerwaartse spiraal en toen was de passie voor film ook helemaal weg en raakte ik mezelf steeds meer kwijt. En, ja. Ja, dat dieptepunt wat ik toen ervaarde, mm -hmm. dat heeft er wel toe geleid dat, um, en dat is wat ik bedoel, soms gebeuren ook dingen omdat ze gebeuren, uh, is dat ik s'avonds naar de wereld daar doorkeek en daar zat Paul Vouve. Nou, als filmliefhebber. Ik heb meer dan 10.000 films in mijn leven gezien en er zitten echt wel uh, een paar tussen van Paul, weet je. Ja. Dus, en die doet een oproep van, joh, ben je hobbyist, filmmaker, uh, semi-professional, meld je aan voor de entertainment experience. En René Miljoch zat erbij, dat is zeg maar de vervanger van Simon. Ja. En ik denk, hé, hey, dat is tof. Dus ik ga s'avonds laat kijken. En een keer in plaats van op vacatures reageren, ging ik daar een soort LinkedIn-profiel invullen. met wat ik allemaal kan op filmgebied. Ja. En twee dagen later toen werd ik uitgenodigd om auditie te doen voor het eerst van mijn leven. En toen kwam ik in een soort sneltrein terecht. van ja, me, dat we ge mensen gevolgd werden bij het gelijknamige televisieprogramma. Dan kwam ik Tim Haars tegen, die uh, van New Kids, zeg maar. Ja. En René Mioch en een aantal meetings gehad. Uh, bij mogen wonen met, uh, met uh, meneer Verhoeven zelf. Dus ja, weet je, er ging voor mij een wereld open. Wow. En ik leerde heel veel filmmakers kennen. Ja. En toen viel mij op dat heel veel filmmakers heel erg goed zijn in wat ze kunnen. Want het is allemaal disciplines. Je hebt iemand die specialist is in geluid. Je hebt iemand die specialist is in hoe de lens afgesteld moet worden. Een focuspoeler. Mm -hmm. uh, je hebt een gaffer. Dat is iemand specialist in uh, licht. Weet je? En zo heb je de cameraman, de DOP director of photography, de regisseur, nou ja, ze hebben hier allemaal functies. Mm -hmm. En iedereen is goed in zijn eigen dingetje. Ja. En wil daarin het beste van zichzelf geven, met name in speelfilms. Mm -hmm. Maar je merkt dan dat ze dit vaak erbij doen niet fulltime kunnen doen omdat ze of niet genoeg aan opdrachten komen of ze moeten het geluk hebben dat ze eenmaal in zo'n clubje zitten en dan inderdaad genoeg werk hebben. Want er worden per dag gemiddeld in Nederland zo'n 70 tot 73 professionele producties opgenomen. Mm -hmm. heel Nederland heen. Commercials, speelfilmseries, noem het maar op.
3: Mm -hmm.
1: Maar dan is er is ook een opkomst in dat er steeds meer bedrijven zich zichtbaar willen laten zien. Ja. En zeker nu, met de situatie waar we nu in zitten, uh, snappen ze die toegevoegde waarde. En je moet opvallen. Ja, ja, ja. ja en dat, uh, daar gingen mijn ogen toen al open. En het grappige is: als je op Wikipedia googelt naar mijn naam, dan kom je mij ook tegen bij dat project. En dan zie je ook dat uh, 2013 uh, genomineerd werden voor een Digital Emmy Award. En dat die haalden we binnen met dat project. Dus als je maar moet...
0: Welk project zul je? De
1: Entertainment zetten? Experience. Oh, nou.
0: Oké, okay. Want uiteindelijk ben jij dus uh, heb jij het gewonnen of. Je moet nou, zei... Hij
1: deed mee met een eigen team. Ja. Dus ja, je moet ja. je voorstellen, uh, Paul ging met een professioneel team aan de slag. Mm -hmm. En wij als amateurs gingen met een eigen team zonder budget dezelfde film maken. En dat was iedere ma maand werd er zeg maar, een nieuw stukje script gereleased. In totaal acht stukjes. Dus dat was dan bij elkaar een volledige speelfilm van bijna een uur.
2: Yeah.
1: En uh, ja, jij gaat dan met eigen middelen, houd je touwtje, ga je proberen exact dezelfde film te maken. op je eigen manier dan weliswaar ingevuld. Yeah. En hij heeft dan een professionele versie gemaakt. Yeah. Ja, en dat, uh, daar heb ik heel veel filmmakers leren kennen. En toen was het zaadje al geplant dat ik dacht van ja, dit wil ik gewoon altijd doen. Want hier word ik echt gelukkig van.
0: Oké, okay, ja. want uh, je hebt eigenlijk, als ik het zo hoor, een kans gegeven. Dat diende zich aan. Ja, klopt. Uh, dat kwam toevallig op je pad.
1: Maar was uh. nog niet dat ik toen mijn bedrijven voor me zag? Nee, nee oké.
0: Okay. Want wanneer was dat moment dan? Dat je dacht, oké... Okay, nou, toen,
1: uiteindelijk, toen ik met dat project bezig was, was het allemaal belangeloos. En thuis moet ik de schoorsteen ook roken. Ja. Maar omdat ik zoveel positieve energie kreeg van het feit dat ik daar vrijwillig aan meedeed...
2: Hm. had ik
1: zoiets... Ja, doordat je heel positief ingesteld wordt, roep je ook een beetje het geluk op je af. Ben ik van mening.
2: Oké,
1: okay, ja. En um, ik vond daardoor een baan via een vriend van mij. En nou ja, daardoor rookte de schoorsteen thuis. was niet het werk wat ik voor ogen had, maar ik had een baan, hè. Ja. er kwam salaris binnen en uh, in die tussentijd merkte ik wel van ja dat die filmwereld die trekt ook een beetje aan, Want dat vind ik echt leuk, ja. snap je? en ja. toen, ben, toen was op een gegeven moment de situatie dat zij daar ook gingen reorganiseren, was net tegen het einde van de crisis mm -hmm. raakte ik voor de derde keer zonder werk Zo. weer opnieuw gaan solliciteren omdat ja huisje je beestje, het moet allemaal betaald worden en mijn vrouw wilde ook die zekerheid. Want dat is de niet-ondernemer van ons twee. Ja. Maar na een jaar, geen reactie, of amper een reactie... zag ik de bui aan. van, ja, dit gaat me niet redden. Ik heb nu nog gerecht op vier, vijf maanden uitkering en dan stopt het. Dus Zo. uiteindelijk heb ik gezegd van, joh, ik blijf solliciteren... omdat zij dat graag wou. Mm -hmm. Maar ik ga ook ondertussen voorbereidingen treffen... om voor mezelf te starten. Ja. En toen zeggen ze van, ja, moet je dan nou wat doen? En heel veel onzekerheid. En ja, als je tegen mij zegt, gaat niet... Dan gebeurt er iets in me, dan ga ik het tegendeel bewijzen.
3: Ja, dus, ik
1: zeg, ja, dus ik zeg, nou ja, gaat niet, bestaat niet. En nou ja, de andere motto wat ik heb, is daar ook heel erg een gegeven in.
0: Ja, want dat andere motto, als je daar even naar refereert, is... Als je met je gezicht naar het verleden staat, sta je met, met je de rug, rug naar, naar... Toekomst, ja. naar de
1: toekomst. Ja. Ja. Soms moet je wel achterom kijken, hoor een beetje. Ja. En daar leer je ook van. Maar inderdaad ben ik wel van mening dat laten voor wat het is... en focus op wat de toekomst, uh, een nieuwe stip op de horizon zetten en daarvoor gaan. Ja. En dat heb ik toen gedaan. Ik ben toen gaan nadenken van wat wil ik nou eigenlijk? Wat vind ik echt tof? Ja. Uh, waar word ik echt gelukkig van?
0: En hoe, hoe ben je daar echt over gaan nadenken? Want ik kan nou me ja. ook voorstellen dat je op zo'n moment... Hè, uh, heel veel onrust hebt, want je zegt zelf de schoorsteen moet roken, uh, de banen droegen zich niet aan. Uh, dus je zat niet echt in een luxe positie om eens even rustig de tijd te nemen om uh, te reflecteren en uh, uh, dat soort zaken. Want hoe deed je dat dan? Nou, dat ik moment?
1: weet nog goed dat mijn kinderen, die waren toen wat, wat groter, bracht je over bijna twintig. Die oudste, ik was 22 toen ik falen werd. Ja. En die, die oudste die kwam op een gegeven moment... ...s avonds om twee, drie uur s'nachts... ...kwam die mijn ja, soort uh, computerkamertje binnen. Het mag geen naam hebben hoor. Maar daar had ik mezelf een soort van in opgesloten. Uh, twee, drie weken lang. Dus ik ging daar s ochtends om zeven uur. Half zeven stond ik altijd op. Ook toen ik zonder werk zat... ...stond iedere dag half zeven op. Mm
3: -hmm.
1: En de eerste had ik dan deze koffie pakken... ...hup, laptop aan, hup, solliciteren. Bellen, bellen, bellen en reageren... ...en noem het maar op. Nou... Dat deed ik nog steeds. Alleen het solliciteren was niet meer zo heftig als dat ik daarvoor deed. Want wat de overheid of de UWV zeg maar, verplichte was dat je vier sollicitaties per maand deed. Wat belachelijk is, want dan ga je nooit geen baan vinden als je zo weinig reageert. Maar mm -hmm. zeker in die tijd niet. Dus, maar zelfs met die 14, 20 vacatures waar ik op reageerde, lukte het al niet. Dus wat deed ik? Ik deed wat hun van mij verwachten. Dan hield ik me in ieder geval aan de afspraak en de regels. Mm -hmm. En in die tijd dus als ik dan rond de uur of tien was, dan begon ik ook, naast dat ik ook vacatures uitstruimde, dat ik begon te schrijven van wat wil ik nou. En op een gegeven moment ging dat hok helemaal vol met A4'tjes, met allemaal kreten erop. Heel ja. gelukkig zijn. Uh, nou ja, eurotekens, ik noem maar wat. Want geld verdienen is natuurlijk wel belangrijk. Maar rijk worden is weer een ander verhaal, weet je. Mm. Dat is niet de ambitie. Maar gelukkig zijn, mensen blij maken... Uh, uh, datgene doen wat wat me het meest gelukkig maakt zeg maar en daardoor inderdaad de kost verdienen om een gezin te onderhouden en dat is prioriteit 1 ja. en um, en toen dacht ik ook na aan die tijd van de entertainment experience en toen dacht ik ja heel veel van die mensen zijn introvert en ik heb van alles verkocht in mijn leven
3: ja.
1: uh, dus als ik één ding goed kan is het verkopen en ja, hoe, waarvoor zouden we dat dan niet met film lukken, weet je? Dus ik had zoiets van... En de reden waarom ik goed verkocht altijd... was niet zozeer omdat ik alles wist van de apparatuur... Of, of van de hypotheken en verzekeringen... Maar ik was wel oprecht en eerlijk. En dat is wat, als je dat aan mijn klanten vraagt... Die kwamen altijd met het verhaal van... Ja, maar jij bent gewoon lekker recht door zee... En bij jou weet ik gewoon dat het goed zit. Mm -hmm. En natuurlijk verkocht ik ook wel eens een tomaat die binnen de garantiestuk ging, of net daarna, weet je. Maar dan gaat het erom hoe je het oplost. Ja, ja, ja. En dat, uh, ik denk, ja, dat moet met film ook kunnen. Dus ik ging mezelf aanbieden in eerste instantie, als soort vertegenwoordiger bij verschillende productiebedrijven, met name in, uh, in het Rotterdam. Hmm. De meeste, zitten weliswaar in Amsterdam, maar in Rotterdam hebben we er ook een paar. En toen, uh, ja, eigenlijk waren er heel veel die zeiden: nee, je hebt geen opleiding erin en gaat niet. Ja, ja. ja, dat had ik nog niet zo goed tekenen.
2: Ja. ja. Dus,
1: uh, en toen had ik zoiets, er was er eentje bij, die zei... ...nou, wij hebben wel interesse, maar op basis van... je kunnen we, doen we. En binnen een maand had ik een eerste opdracht binnen... ...voor 12.500 euro. Oh. En toen stapte ik er tussen uit... ...maar de boten er niet zo goed tussen die twee. Tussen die klant, want die is heel commercieel ingesteld... ...en hun zijn heel creatief ingesteld. En ergens mis me, een soort andere bloedgroep lijkt wel. Mm -hmm. En toen dacht ik van, daar zit mijn toegevoegde waarde. Ik weet precies wat die ondernemer zoekt door mijn commerciële achtergrond. Ik weet ontiegelijk veel van films. Ja. ja want als ik daarover begin te praten, nou, dan redden we het niet in die half uur. Ik ben al benieuwd of we het überhaupt niet redden.
0: <lacht> nou, ja. ik denk dat we iets uitlopen op de tijd, maar het is okay. een goed verhaal, dus dan mag het. Nou,
1: dank je. Ja. Maar in ieder geval, dus in dit geval, uh, ja, had ik zoiets van, daar zit mijn toegevoegde waarde. Ja. En dus als ik nu Ga ik schakelen tussen de filmwereld. En er zijn heel veel vakspecialisten die graag dit werk fulltime willen doen.
3: Mm
1: -hmm. Er zijn heel veel ondernemers die behoefte hebben aan film... maar niet precies weten waar ze aan toe zijn of hoe of wat. Ja, dan zo kwam ook de naam uh, naar voren, de filmmakelaar. Ik verkoop geen huizen, maar films. Mm
3: -hmm. En ja. dan
1: voor bedrijven. Dus dat is uh, waar ik op ben gaan focussen. Ja. Ja.
0: En, uh, en met mijn
1: laatste vijftientjes gestart, sorry. Met mijn laatste ja. vijftientjes gestart en inmiddels zeven jaar later bijna. Uh, zonder sales. ...850 producties verder, dus...
0: Ongelooflijk, ja. ja absurd. Wel, ontzettend knap, ja.
1: Ja, ja knap. We ja. doen iets goed en mensen praten ja. erover. En dat is natuurlijk de beste reclame. Hoe goed ja. onze films ook zijn, maar...
0: Ja, maar in die zin knap. Uh, kijk, uh, als ik jou zo hoor, dan uh, kom je eigenlijk wel van ver. Je hebt altijd talent gehad die je hele leven hebt meegedragen. Uh, en die ontpopte zich af en toe. Ja. Uh, en ineens was daar wel het moment dat je dacht... ...nu ga ik er echt iets mee doen. Um, en toen mee gestart met de filmmakelaar. Ja. Um, en als je even kort zou kunnen vertellen... Van hoe heb je het tot zo'n succes kunnen maken? Want heel veel mensen dromen van het ondernemerschap. Ja, maar...
1: voorbereiden. Dat is dus 90% is voorbereiding. Dus je moet een stappenplan maken. Ja. Noem het maar een bedrijfsplan. Dat is ook een soort stappenplan, weet je. Maar bij mij was het stappenplan eigenlijk veel, veel meer... Um, buiten het boekje omdat ik niet als ondernemer ben opgevoed. Ik bedoel, ik kom uit een arbeidersgezin. Ik ben echt binnen de hele familie, zowel van mijn moederskant als mijn vaderskant, zo'n beetje de enige ondernemer. Ja. Dus ik moest dat wiel echt zelf uit gaan vinden. En ik ben eerst gaan nadenken van oké, okay, wie worden mijn klanten? Nou, dat worden ondernemers. Want die, eh, daar zit geld, dat is één, want die doen al eh, geld verdienen, eh, maar die hebben ook behoefte aan film. Ja. En waarvoor zie ik dat dan nog zo weinig? Ik bedoel, het, uh, 2015 praat ik over. Um, ja, een handjevol deed daar wat mee. Je had wel eens als je bijvoorbeeld bij Mediamarkt, ik weet niet of naam mag noemen trouwens, maar uh, bij uh, uh, die rode ja. rakkers die komen, oh, hoe heet het, consumentengoederen verkopen. ja. Uh, daar ging ik dan naar binnen. En had je zo van die schreeuwerige televisietjes met van... Hé, uh, hey, kijk eens, Michael, geweldig deze stofzuiger is. <laughs> weet je, dat heel erg druk. Ja, ja, ja. En dan denk ik, ja, dat... dat... En qua blijkbaar werkt dat. Want het is onze auto's de weg naar Kraling en dat, dat bestaat. Mm -hmm. uh, ja, ook op televisie, als je overdag kijkt.
2: Ja, ja.
1: Maar dat is niet per definitie wat je als bedrijf ja. wil, weet je. Dus ik, daar ben ik over na gaan denken. En toen dacht ik van ja, weet je, ik ben heel erg cinematisch ingesteld. Ik vind het mooi om mooie dingen te maken. Nou, daar moet geld voor zijn. Want ja, weet je, dat zijn meer de, de Jaguar en Rolls Royce en Bentley producties. En laten we ze zo maar noemen. Maar er zijn ook heel veel groenteboeren en aardappelboeren. En uh, een tandarts of uh, ja, noem het maar op. Heel veel soorten bedrijven. En die willen ook allemaal iets doen met videocontent. En ja. toen dacht ik van ja, daar moet ik natuurlijk wel oplossingen in aandragen. Die en duidelijk maken wat zoiets nou moet kosten. En uh, ja, waarom dat je dat als bedrijf ook nodig hebt, dus uh, ja.
0: En toen dus een uh, stappenplan gemaakt en toen maar de deur uit gegaan en uh, klanten benaderd. Nee,
1: kijk, dan, het belangrijkste is, kijk je moet als je start met je bedrijf dan hoop je altijd op heel veel steun vanuit je omgeving noem het maar op, maar eigenlijk moet je dat gelijk loslaten. Mensen gaan aan de zijlijn staan kijken of dat je op je bek gaat en van Rotterdamse zegt of niet. Ja. ja. Dat is echt zo. Ja. Dus je hoeft niet te verwachten dat jouw zwager voor jou een goed woordje doet. Van joh, uh, Piet die uh, kan heel goed behangen, want eh, dan moet je bij Piet zijn. Of, of zeker met film, dat is een heel best onbekend terrein. Mm
3: -hmm.
1: Ja, weet je, uh, dat, dat, die, die steun kreeg ik niet. Dus ik ging daar ook niet van uit. Op een gegeven moment had ik dat vrij snel door, dat ik denk van nou daar moet ik het niet van hebben. Nee. Uh, ook de tips die je krijgt van niet-ondernemers. Mensen die allemaal al jaar en dag in loondienst werken. Net zoals dat ik dat gedaan had. Krijg je heel veel tips ineens. Van ja, dan moet je dit doen en dat doen. Nou, ik heb dat allemaal laten varen. Want je hebt er eigenlijk helemaal geen zak aan. Dus wat ik wel gedaan heb, is heel erg kijken van. Wat vind ik belangrijk? En wat vind ik belangrijk voor mijn klanten? Nou, als, wij, als we kijken naar de klanten die ik bedien. Dan zeg ik altijd de producties die we maken. Moet bijdragen aan het succes van de ander. Dat is motto 1. Als bedrijf. Want als jouw succes stijgt doordat ik iets voor jou maak, dan kom je bij mij terug. Ja, dat, ook dat is heel simpel.
2: Ja.
1: Dus dat is één. Uh, de mensen die voor me werken, moeten dat met enthousiasme en plezier doen. Ja, dus ze krijgen goed betaald, maar ze moeten het wel inderdaad gedreven zijn. Dus ervoor willen werken. Mm -hmm. uh, want uh, ja, een blij team, en dat is het voorbeeld altijd van Koebloe, daar werken heel veel mensen die blij zijn. Althans, die uitstraling hebben ze heel erg. Dus, uh, en dat werkt, want daar gaan mensen daar kopen. Het ja. voelt goed aan. Dus dat is een beetje de blauwdruk geweest. Ze zijn ook heel succesvol in wat hun doen. Mm
3: -hmm.
1: En je moet een duidelijke missie hebben. Dus in mijn geval was het zo dat, ja, uh, ik roep al heel lang dus van ik uh, ben later eigenaar van een bedrijf dat in heel Nederland bekend weer, uh, zou zijn, of bekend is, en dat is iets dat had ik voor ogen. Nou binnen een jaar zorg ik dat ik goed loop, dan kan ik een eigen kantoor beginnen, dus eigen ruimte in plaats van uit huis. Dat is ook zo gebeurd. Uh, kort erop verhuizen we naar een iets groter pand in Rotterdam Centrum. Dat gaf ook ons iets meer aanzien. Uh, vanuit die situatie was het drie jaar later zorgen dat we inderdaad in heel Rotterdam bekend zijn. En vanuit die basis
2: ja, okay. steeds
1: verder Nederland ingaan. En dat is nu aan het gebeuren.
2: Dus
3: ja, ja.
1: stapje voor stapje... Je plannen volgen. En ja, net zoals nu zit het een beetje tegen door de hele situatie. Want ook wij merken dat. Mm -hmm. Alle evenementen vallen weg. Horeca die doet natuurlijk. Uh, ja, die, die hebben het heel zwaar. Mm -hmm. En dan is ook de crux dat je ook moet. Uh, Geloof in een aantal regels. Ik heb uh, destijds, omdat ik filmliefhebber ben... Uh, in mijn jeugd vaak films gekeken van Schwarzenegger. En dan kan je hem slecht vinden of een Dat doet er niet toe. Mm -hmm. Ik vond het heel erg vermakelijk om naar zijn films te kijken. En hij heeft ook een aantal motto's. En één daarvan is de six rules of succes. Moet je maar eens googlen. Yeah. Maar daar zit ook in dat je bijvoorbeeld soms iets terug moet doen. Zonder dat je direct wat verdient. Yeah. Nou, dat is iets een motto waar ik sterk in geloof. Dus ik ben van mening dat... Toen de coronacrisis begon, mm -hmm. ja, toen merkten wij dat ook. Hè. In eerste instantie binnen no-time hadden we omzetverlies. Uh, omdat iedereen gelijk de kraan draaide. Weet je van, oké, okay, even wachten wat er gaat gebeuren nu. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment toch, omdat de kosten van het kantoor, personeel, noem het maar op, dat liep gewoon door. Toch gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik mensen helpen? En want het moet toch betaald worden, en dan doe ik maar liever wel dat ze iets doen,
2: ja, dan dat
1: we hier in elkaar zitten aan te kijken wat moeten we nu. Ja,
2: ja. Ja, ja. En zo
1: zijn we begonnen met ondernemers hebben relaties te benaderen van met wie we zaken hadden gedaan. Ik heb je beeldmateriaal nog, als je wat nodig hebt, laat het weten, gaat het niet om geld. Maar laat het weten of je, of je hulp nodig hebt en dan kunnen we kijken wat we voor je kunnen maken en dan kunnen we je helpen. Nou, en dat hebben we voor een x aantal ondernemers gedaan. Ja. En een aantal die belden dan zelf na een paar weken. Van nou eerst vond het gebaar zo tof. En we willen jou ook de winter door helpen. Dus uh, gewoon ah. betaald uh, opdracht doen. Oké, okay, ja. nou ja, weet je, prima. Mm -hmm. Daardoor doen we dus ook twee keer per jaar. Vanaf de start van mijn bedrijf twee keer per jaar kies ik een goed doel uit. te doen we iets voor. Ja. Uh, of tegen heel veel, het ligt er maar net aan wat ze willen ook. Maar of heel scherp, weet je echt tegen kostprijs. Of zelfs voor niks. Het ligt er een beetje aan. Mm -hmm. um, en... Um, ja, dat is ook de reden waarom ik jou heb uitgenodigd. Ja, ja. Je moet soms gewoon wat terugdoen. Ja,
0: nou, inderdaad. En
1: dat is ook kennis delen. Dus soms zit ik ook met mensen alleen maar hier om te praten over... als ze een bedrijf willen starten. Van ja, waar liep ik tegenaan? En dat is gewoon ja. puur de ervaringen delen en that's it.
0: Nou, ik denk dat het voor heel veel mensen heel inspirerend en ook motiverend is... dat uh, jouw verhaal en uh, de stappen die je hebt genomen... en uiteindelijk ook het pragmatische karakter ervan. Van, uh, he, maak gewoon een plan... Um, en, en werkt daar stapsgewijs naartoe. Gewoon gaan doen. Gewoon gaan doen. Hè? Ja. ja, inderdaad.
2: Doe mijn mijn laatste vijf, ja, mijn ja. laatste
1: vijf tientjes begonnen.
2: Ja.
1: En het is heel raar om te zeggen. Ik ben niet gelovig of iets in die zin. Maar ik ben wel van mening wie goed doet, wie goed ontmoet. Uh, en ook heel sterk geloof ik in het feit dat de dingen toch wel gebeuren... omdat ze gebeuren. En pas achteraf kan je... Zeggen van, oh ja, dus daarom gebeurde dat. Of dat is de reden waarom dat tegenviel of die opdracht niet doorging. Het is heel raar. Ja. En hoe zwaar het weer je ook zit. Ook ik heb daarmee te maken als ondernemer. Dat je soms hebt momenten dat het hartstikke goed gaat. Maar dan neem je verkeerde beslissingen. Dat zijn de dure opleidingen, noem ik die altijd maar. Maar dan ja. achteraf... Uh, ja, je conclusie trekken en ervan leren. Dan is het in ieder geval niet voor niks geweest. En dan, da, dat maak je alleen maar sterker. Ja. Dus dan, uh, ja, dan ga je ook steeds verder en groter... En ja, ja,
0: veel is dus ook mentaliteit eigenlijk.
1: Uh, uh, vaak wel. Positief. Ja, je moet bereid zijn om hard te willen werken, maar ook ja. efficiënt werken. Want dat is ja. soms wel, eens bij mij, dat is de volgende uitdaging. Hè. Ik wil die 70, 80 uur per week, ja. omdat ik leuk vind wat ik doe.
2: Ja. Maar
1: dat moet niet de ambitie zijn. Ik bedoel, ik word 47 in november. Ja, weet je, ergens komt er ook een moment dat je... Ik moet er nog niet aan denken hoor, overigens, Voor mij kun je me hier een keertje oprapen als ik 85 ben met mijn rollatortje. Maar,
2: kan het zeggen, ja. Ja. Ja,
1: maar dat efficiënt werken uh, loont natuurlijk ook. Ja. En het vertrouwen hebben in de juiste mensen uh, die dat uh, heel goed kunnen. Ja. En ze dat vertrouwen ook geven. Ja. Want ja. uiteindelijk is dat... Uh, ja, weet je, zonder goede mensen, om jij een kom je nergens, dat, uh, dat ben ik echt van mening.
0: Nee, ja, dat zegt Richard, Richard Branson ook.
2: Uh.
1: Ja, nee, dat kan je niet alleen, nee, dat is, film ook... maken kan je ook niet alleen. Ja, ik nee. kan mijn mobieltje pakken, dat is wel als, als iemand vraagt, wat kost het nou een filmpje? Ja. En dan zeg ik, ja, dat ligt aan vanaf 100 euro, en dan kijken ze me aan en zeggen, ze echt waar, want ze weten dat kwaliteit wil <laughs> ja. dan zeg ik, ja hoor, dan pak ik mijn mobiel en dan zeg ik, uh, en actie! En dan zeggen ze: Oh, uh, en dan zeg ik: En kut, nou dat was 100 euro. <laughs> dan beginnen ze kaart te lakken. <laughs> maar dat is, ja, ja. dat
0: is ook een filmpje. Natuurlijk. Ja, niet, niet hetgeen wat jij maakt. Nee. Hé, hey, en uh, Erik, ik denk dat uh, heel veel mensen ook wel van jou zouden willen horen: Wat, wat zijn nou tips die je mensen mee wil geven? Hè? Als je vastloopt in je carrière, uh, of je zit even op zo'n dieptepunt, uh, wat jij ook uh, zelf uh, wel eens hebt ervaren, uh, wat zou je mensen mee willen geven?
1: Ja, denk gewoon goed na wat je echt gelukkig maakt. En dat is natuurlijk ja, echt een schot voor open doel. Dat is denk ik standaard credo wat je hoort. Mm -hmm. Maar het is wel echt zo. En dat is, uh, het is heel en hoe, cliché. Hoe
0: voel je dat dan? Wat je echt gelukkig maakt? Ja, dat
1: het, het voel je, maar dat moet je ook ervaren. Dus ja. als jij bijvoorbeeld, uh, ja, weet je. Stel dat je heel gek bent van breien, <laughs> dan kun je wel na denken. oké, okay, ik, ik ga een wolwinkel beginnen. Ja. ja, hoe groot is de kans dat dat een trend wordt? Weet je, dat weet je niet. Maar hoe ga je er dan een trend van maken? Dan moet je dus heel anders gaan denken. Of, uh, of thee. Ik noem ja. maar even een voorbeeld. Thee is ook een beleving. Weet je, nou, thee is echt wel een uh, veelgebruikt product. Ik bedoel, ik ja. ken ja, heel ja. veel mensen die uh, een theemomentje hebben. Ja, ja. Ja, weet je, uh, als je dat echt heel bijzonder maakt. Ik bedoel, koffie is maar ja. koffie, maar er bestaan merken zoals een espresso.
0: Ja, maar, maar dan heb je het echt over het ondernemerschap. Maar wat ik denk ik ook uh, mooi vind aan wat je zegt is... je moet <coughs> leren door te doen, uh, dus ook ontdekken door te doen. Ja, klopt. Uh, dus, uh, je hoeft niet
1: gelijk 100% fulltime te gaan doen, toch?
0: Nee, nee, precies. Dus uh, dat ervaringen. ik dat nou
1: gedaan heb, is een ander verhaal. Maar ik had niks te verliezen. Ik kon alleen maar winnen. Ja. Dus ik had, het was de dood of de gladiolen, ik ga je voor.
0: Nou, dat is ook een mooi, inderdaad. Ja. Uh, doordat jij niks Ja, Mijn vrouw doen. die
1: was er echt. Ik had daar echt flink ruzies om gehad hoor. Dat mag je best weten. Ja. Want die, die zag dat niet zitten. Die nee. hield me echt tegen. En toen zei ik, ja, mooi is geschat. Iedere vezel in mijn lijf zegt dat ik dit moet beginnen. Ja, en ga me niet tegenhouden, want ik ga dit gewoon doen. Klaar. Ja. Dus ik heb op een gegeven moment met een soort van de vuist op tafel geslagen. En gezegd van, nou, dit ga ik gewoon doen.
2: Ja.
1: En met mijn laatste vijftientjes schrijf ik me in. Maar mijn eerste klant was Mediamarkt. Wow, ja. Ja, uh, niet omdat het, het kwam me niet aanwaaien. Maar ik ken daar ja. mensen uit het verleden. En via via kom je in contact, want daar begint het mee. En omdat ik altijd een goede relatie heb gehouden met oud-werkgevers. Ja, ja, ja. ja. Ja, daar heb ik een hoop aan te danken. Dus op een gegeven moment komt van het een het ander. Social media is er zeker een onderdeel van. Ze ja. zien dat je wat gaat starten. De naam klinkt lekker. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, ja. En pakken een naam.
0: Ja, dus... Maar goed, hè? ik denk dat uh, mensen zoals jij... Uh, naar het ondernemerschap toe, dat is wel een hele grote stap. Hè? En dat durft niet iedereen. Nee, maar dat maar is ook wel spannend. Maar überhaupt iets nieuws proberen... Uh, en, en ervaren van, ja, wat maakt me nou eigenlijk gelukkig... Vaak zitten ze minder kleine ervaringen, uh, echt even reflecteren van ja in het verleden waar, waar was ik eigenlijk nou eigenlijk goed in, ja. uh, wat jij ook uh, terugkijkend allemaal ziet, maar ja. misschien op dat moment niet ziet.
1: Ja.
0: Uh, dus dat zijn denk ik inderdaad mooie lessen die mensen mee kunnen nemen uit jouw verhaal. Um... Ja
1: of andersom weten wat je niet wil.
0: Ja. Dat is ook zo. Dat, nou, ja. dat is een goede aanvulling inderdaad. Ja, ja.
1: was uh, een trouwerij destijds toen ik 15 was in ruil voor een fles wijn. Ben je 15 jaar krijg je geen fles wijn. Wat moet je, <laughs> je ermee? Ja, nee. Maar dat, ja, weet je, dat, dat nu weet ik bijvoorbeeld trouwerijen doen we wel, maar dat is niet mijn core business. Nee. Want het is altijd hetzelfde. Het is een standaardritueel. ochtends begin je en gaandeweg de dag weer die plechtigheid. Kusje, nee. ringetje, klaar. En s'avonds feestje, taart aan ja, snijden, ja, ja, klaar. Ja,
2: ja,
1: ja. Ja, daar word ik niet gelukkig van. Nee, nee, dus nee. we doen het wel. Ja. Maar dat is niet mijn core business. Dan mogen lekker, er zijn genoeg uh, cameramensen die dat heel leuk vinden om dat te doen. Dat, dat is lekker voor hun. Ja. Ja, dus dat ja, is een precies. branche waar ik niet in wil zitten. Dus ook weten wat je niet wil.
0: Ja, en daar keuzes in durven. Ja, zeker. Ja. 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 Hey Erik, ik, uh, ik vind het een heel mooi gesprek. Ik uh, hoop dat uh, heel veel mensen hier ook uh, hun, hun uh, inspiratie weer uithalen. Uh, heb jij nog mooie Rotterdamse afsluitende woorden uh, wat, je, wat je nog wil delen?
1: Nou ja, um, ik denk dat je hem zelf al een keer geroepen hebt. Niet lullen me poetsen. Ja. Maar ja, weet je, die is zo voor de hand liggend. Ik denk dat uh, als je echt wil en er echt voor gaat, dat, uh, ja, dat eigenlijk alles mogelijk is. Ja. ja, dat denk ik wel.
0: Dat heb jij, heb jij in ieder geval bewezen. Dus uh, hartstikke bedankt uh, voor jouw tijd vandaag en uh, voor je geweldige verhaal. En heel veel succes. Nog, even, nog één vraag die ik totaal vergeet. Wat is je ambitie? De grootste worden in Nederland natuurlijk. Bekend. Nou, het
1: bekendste. Ja, ja de bekendste. grootste dat uh, <laughs> een paar jaar geleden iets zelf in veranderd, maar dat is allemaal. Ja. verhaal. Uh, ja, nee, wel, uh, wel denk ik het meest bekende bedrijf. De ambitie is dat we heel veel filmmakers hebben die zich aansluiten bij de filmmakelaar... en die gewoon dagelijks zich bezig kunnen houden met leuke producties maken voor klanten. Dat is het eigenlijk.
0: Ja. Oké, okay. nou, dat is een mooie ambitie. Ik hoop dat je die gaat waarmaken, zoals uh, ook uh, deze onderneming.
1: Ik hoop het niet, ik, we gaan dit maar maken
0: Ja, precies. Ja. Oh ja, dat is een mooie correctie. Ja. Nee, hartstikke bedankt, uh, Erik.
1: Graag gedaan, succes.
0: Dank je wel. Ben jij geïnspireerd door Erik zijn verhaal en wil je zelf ook het gevoel hebben dat je werk je hobby is? Maar ben je nog zoekende wat je wil en hoe je dat wilt aanpakken? Kijk dan eens op www.thejobfitters.nl Ik wil je graag helpen je volgende stap nu echt te gaan maken.